0: Plano Geral. Com Flávia Guerra
1: e Tiago Silvalete.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando e agora vendo o Plano Geral, seu podcast de cinema, streaming, série de TV, edição 146 começando, mas a primeira como videocast dentro de Splash Wall, a gente queria primeiro agradecer o Wall por esse convite tão maravilhoso de agora a gente colocar a nossa carinha aqui em vídeo para bater o nosso papo de toda semana e para se apresentar também agora em vídeo eu chamo a minha amiga Flávia Guerra. Bom dia, boa
1: tarde. Oi, boa bom dia, boa tarde, boa noite, agora em vídeo, né? agora a gente vai ter que se produzir, tá? Né? sempre maquiado, antes a gente gravava de pijama, sabe gente, mentira, mas agora é bom também ter vídeo. Algumas vezes
2: sim, de assim, pijama,
0: ó, no auge do calor, sem, né? sem camisa agora, vamos ter, vamos ter que ter uma linha.
1: E no auge do frio de toca, entendeu, mas tudo bem, agora a gente vai manter uma linha aqui. Mas é muito bacana estar em vídeo, né? Eu acho que é mais gostoso também poder ser visto e ver. Ver, assim, eu acho que a nossa interação muda no certo sentido também em vídeo com quem assiste o Splash Wall. A gente assiste, então a gente sabe, é gostoso ver a cara das pessoas conversar. Eu sou dessas, né? Que escuta e vê YouTube ao mesmo tempo. Então, muito bacana estar tá aqui.
0: E outra coisa muito legal que vai ter aqui é no podcast, em geral, a gente insere ali a, os trailers né, dos filmes e séries que a gente está falando, ou as entrevistas que a Flavinha faz muito. No podcast, tem, né? você está só ouvindo e agora no vídeo, acho que sempre fica um pouco mais bacana já ver junto com a gente ali o trailer ou a entrevista com a carinha dos entrevistados, né, Flavinha? É,
1: já, já, já rola, né? Já, já dá para ver um pouquinho. Às vezes, a gente solta depois né? a íntegra, a gente vai... Né, na, ou no meu canal, ou no, no YouTube do Splash Wall, mas o bom é que a gente já vai literalmente conectando, né? A gente a Dessa vez agora, a gente acho que está 360 mesmo, ou quase, né?
0: É isso aí. <risos> bom, vamos começar nosso papo de hoje. A gente queria começar com um papo bem de cinéfilo mesmo, né? É um, dos, um dos negócios mais bacanas do streaming é que eles jogam o tempo todo, assim, produções, filmes, séries, sobre uns astros, estrelas de cinema, muitas vezes do passado que a gente adora, e assim para quem é cinéfilo de verdade, é um manancial de curiosidades, né? Tem sempre informações que a gente não sabe e acaba descobrindo nessas produções. Então, a primeira que a gente queria comentar é uma que está fazendo bastante sucesso na, na Netflix, Arnold, que é uma, é uma minissérie, na verdade, é como se fosse um documentário grande, que eles lançaram como uma minissérie em três episódios, sobre o grande, o eterno, o maravilhoso Arnold Schwarzenegger, né? Contando a vida dele aí em três partes, né? Bem divertido, né, Flavinha? Muita informação bacana.
1: É, né? E eu achei interessante porque eu fui assistir achei que era um, um, um documentário, um longa, entendeu? Falei, ah, vou assistir. Aí eu falei, meu Deus, não, é uma série, eles conseguiram produzir, não que ele não tenha vida para isso, né? Mas eu achei interessante como que eles separam, né? Separaram capítulos. Eu achei legal isso, assim. É, a infância, né, que eu desconhecia. Não sei, vocês aí, a, talvez quem é mais da área aí de ou filmes de ação, ou do alterofilismo, né, do fisiculturismo, conhecia mais esse começo do Arnold, mas eu confesso que para mim, é assim, ah, era um cara fisiculturista que foi fazer cinema, nunca tinha tido essa curiosidade, e eu acho interessante, né, porque humaniza também, eu gostei muito da, da parte da infância dele, e, e saiu bastante notícia, foi por isso que eu fui atrás, na verdade, né, de, de, de como a infância dele foi dura pós-segunda guerra. Né? Não, 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 não se fala isso no filme, né? De, que o pai dele era nazista, necessariamente. Porque uma coisa é, se você era austríaco ou alemão durante a segunda guerra, você era obrigado a lutar no exército que era nazista. Não necessariamente faz de você um nazista. Mas ele lutou né? no exército e teve uma, uma volta muito traumática e isso fez muita diferença na vida dele. Né? E eu gostei, porque humaniza esse cara, né? que para mim... Era só um, um, um grande astro aí, nunca tinha me interessado muito pela vida dele, confesso.
0: É, eu, eu confesso, estava conversando com você antes, né, que entre os dois grandes bombadões dos anos 80 aí, Stallone e Schwarzenegger, eu sempre tive uma simpatia maior pelo Schwarzenegger, porque eu acho que teve uma carreira de filmes mais interessantes para quem é muito cinéfilo, né. Só do Schwarzenegger ter feito O Exterminador do Futuro 1 um e 2, né, o 2 também é um negócio maravilhoso, né. O primeiro é quase um filme B, como eles falam na série, o segundo já é uma grande produção de Hollywood. E O Vingador do Futuro, do Poverhoven, que também é um filmaço de ação, né? Mesmo quem não é mais fã dos filmes de ação, que gosta de filmes mais cabeçudos, O Vingador do Futuro é um filme muito interessante. Eu já acho bem mais interessante do que os, os ramos e rocks aí da, da carreira do Stallone. O que eu achei interessante é que a série tem uns momentos em que, em que tem aquela bajulação meio excessiva, né? O episódio 2 abre com o Schwarzenegger falando, é, as pessoas... É, queriam saber por que, que eu virei ator, e aí eu sempre me comparava com, com, com aquele pioneiro que escalou o Monte Everest, porque quando ele subiu o Everest, perguntaram para ele o que você vai fazer agora, ele falou, agora eu estou olhando aquela outra montanha e já estou pensando como escalá-la. Então a carreira de ator foi isso para mim, eu já tinha chegado no, no auge do fisiculturismo, então agora eu quero novos desafios para minha vida. Tem essa coisa meio bajulando demais o Schwarzenegger, mas também tem uns momentos muito engraçados dele contando as histórias de cinema, de filmagem, porque... Cara, começo de, de, de carreira de ator é sempre muito difícil, né? E o filme lembra, por exemplo, Hércules em Nova York, que é o primeiro filme realmente do Schwarzenegger como protagonista, uns cinco anos antes do Conan. O Conan foi um sucesso, o Hércules em Nova York não foi. E aqueles momentos que você esquece, quando o cara faz sucesso, você fala, ah, Schwarzenegger começou com Conan. Não, ele fez o Hércules em Nova York, podia ter acabado com a vida dele. Mas ele insistiu e ele conta uma coisa muito interessante, né? Ele fala, eu já era milionário nos anos 70, então eu não precisava da carreira de ator, para sobreviver financeiramente. Logo, eu podia escolher melhor os meus papéis. Isso faz toda a diferença, né? Quantos atores que têm que né, batalhar para sobreviver e acabam aceitando todo e qualquer trabalho em Hollywood?
1: Não, totalmente, né? E assim, eu não sei vocês, a primeira vez que eu acho que eu ouvi falar do Schwarzenegger foi no Conan, Acho que a primeira vez, assim, né, a gente era criança, nós aqui, vocês estão vendo, agora vocês estão vendo mesmo, a gente não é um jovem, né, e, e eu lembro que acho que a primeira vez que eu descobri que ele existia foi no Conan, não, né, e, aí depois veio o Exterminador, que já era mais a nossa cara, né, a gente já, já era mais o nosso barato e tal, mas por muito tempo ele foi esse cara, você tem toda razão, ele continuou, né? Então, eu vou até rodar aqui o trailer pra gente ver um pouquinho, mas, Ti, você que que viu o Conan na televisão? Você viu Criança? Como é que foi o seu primeiro contato? Eu vi
0: na Globo, com certeza, né? Era um filme que passava na sessão da tarde, naquela época que a sessão da tarde era raiz, né? Não tinha classificação indicativa, então o filme ultra-violento passava às três horas da tarde, ninguém morreu por isso, né? Tamo aí. I sold myself on that stage.
3: Thousands of people screaming, ah, Arnold, ah, ah, And when you visualize something very clearly, you believe that you 100% can get there.
1: Ninguém morreu por isso, a gente tá vendo cenas aí do, do trailer, né, passando, e como o Thiago falou, é, é interessante ver, né, que a gente começa a série com ele, né, com aquele típico, ai, ah, sou, sou, com os pôneis, amei os pôneis, gente, ele tem pônei, os pôneis ficam dentro de casa, mas é, é interessante como ele mostra pelo viés dele... Mas, não, tudo bem, é o que o Thiago falou. Quando a série é pelo cara, é praticamente encomendada pelo cara, ele tá contando a história dele, fica meio cabotista, né? Tudo é dele, ainda que tem uns momentos aí um pouco mais polêmicos. Mas a mulher dele, a ex-mulher, não, não fala aí, né? Por exemplo, né? E eu acho que os casos é, é, de, de, de assédio, até um pouco questões de política, né? Porque ele é republicano, podia ter um pouco mais de profundidade, mas... É como o documentário é dele, né? Ainda assim, eu gostei. Você acha que compromete muito? Você acha que tinha que ter muito outro lado e tal?
0: Eu, eu acho assim, é um pouquinho como ler uma biografia Chapa Branca mesmo. É o que você está falando, né? É, só tá ali o que o Schwarz autorizou. Porque isso é uma coisa bem da Netflix, assim, né? O Schwarz tá fechando um pacote com a Netflix aí. Ele vai estrelar filme de ação e tudo. Então, dentro desse pacote ali, a Netflix deve ter fechado com ele e falado, falado. Então, vamos fazer também uma, uma minissérie doc sobre a sua vida, que vai ser sucesso e tal. Né? Eu acho que, assim, vai ser sempre interessante se a gente depois tiver... A biografia não autorizada, né? Uma versão, um documentário que vai ouvir essas outras pessoas. Mas como foi um grande astro aí de Hollywood dos anos 80 e começo dos 90, eu acho que mesmo sendo chapa branca tem, tem sempre informações interessantes e imagens interessantes, né? Do Conan, eu adorei, por exemplo, de ver como era fazer um filme de ação raiz no final dos anos 70, porque hoje, hoje em dia é filme de ação Nutella, né, gente? Hollywood, o, o, o grande astro do, do, do elenco ali, ele tá rodeado de dublês, porque esse cara não pode se machucar, isso dá prejuízo pro estúdio, então esse cara não vai fazer as grandes cenas de ação, apesar do Tom Cruise falar em toda a santa campanha de marketing que ele faz tudo no Missão Impossível, eu tenho certeza que isso é mentira, ele não faz tudo no Missão Impossível. Só que no final dos anos 70 era assim, aí tem uma imagem maravilhosa que eles colocam ali como uma imagem, como que fala? Uma imagem perdida do Conan, que não tá no filme, que é uma cena em que os cachorros estão perseguindo o Conan, você lembra disso? E vão atrás dele, e o cachorro morde a perna dele e derruba ele da pedra. Aí correm os assistentes de direção lá de produção, tira o cachorro, tá mordendo a perna dele. E aí fala que ele sangrou realmente muitas vezes no Conan, porque era Hollywood raiz, né? Hoje em dia a coisa já é toda protegida.
1: Eu ia falar do Tom Cruise, você falou, né? Porque, tanto porque essa semana tá rolando lá aquela foto com o Trace Tom, Tom Cruise. Três Tom Cruise, três Tom Cruises, e é para a gente escolher qual que é o real. E aí a gente descobriu que nenhum é o real, né? A Renata Boldrini até colocou no, no Instagram dela hoje: aquilo é feito por inteligência artificial. Isso é outra coisa aí que a gente vai falar mais para frente. <risos> mas a gente achando que eram os dublês dele, né? Eu falei: aí ah, ó, tem dois dublês igual a ele, nem é, mas mesmo assim, ele, é, você acha que o Tom Cruise vai? super correu um risco ali um,
0: né? então, tem três clones do Tom Cruise que eles soltaram nessa foto aí quando for lançar o Missão 7 ele, ele vai falar, não, eu fiz todas as cenas esses caras foram só sentados no banco, <risos> não, é mentira
1: Ai, não, mas essa história que são três, três é, a foto é digital mas é óbvio que o Tom Cruise tem é, dublês, né claro que sempre tem, aí você vê, quando o Tom Cruise fez aquela cena lá dele com a moto e ele pula do penhasco com a moto e abre o paraquedas e ele fez cinco vezes seguidas, claro que aquela cena deve ter sido super calculada, ensaiada, era um lugar que se acontecesse alguma coisa o Tom Cruise estava muito bem preparado né, não... Num... Não acho que aos 60 anos ele nem deve ficar se arriscando assim, né, gente? É igual o, o, o nosso querido Indiana Jones, Harrison Ford, que já já estreia, falou, estou me aposentando do Indiana Jones por motivos óbvios. Eu tenho 80 anos, gente. Já deu de eu ficar correndo alguns riscos, né?
0: Mas enfim, é muito... voltando ao Arnold aqui é um pouquinho, né? Eu acho muito interessante que ele mostra uma plena clareza de que a carreira dele foi beneficiada pela chegada do Reagan ao poder. Assim, Ele tem muito claro que a era Reagan... Ele fala muito bem sobre isso, né? Que os Estados Unidos vinham aí no final dos anos 70, daquela sensação de fracasso com a guerra do Vietnã, né? Porque americano é aquela coisa louca, né? Eles vivem para a guerra e, e tem um orgulho nacional de que estamos em guerra e vamos ganhar a guerra. Aí perdeu a guerra para um país rico desse tamanho na Ásia, a moral estava baixa E aí entra o Reagan nos anos 80 com aquela campanha super ufanista de make America great again, né? Tipo, os Estados Unidos vão ser a grande potência, todo mundo tem que ter o maior orgulho do mundo de ser americano. E o Schwarzenegger e o Stallone entram muito nesse momento, né? Num momento de Hollywood em que é, valorizou-se esse corpo sarado, o fortão, o grandão, né? Tipo, foi toda uma cultura de Hollywood que se instalou a partir desses dois. E eu acho maravilhoso também o, o Stallone aparecer toda hora, meio hoje, né? Passada toda a briga entre eles... É, é super divertido ele se cutucando, né, ele falando, não, eu, o Stallone falando assim, né, ah, eu dominava a minha carreira, mas aí chegou aquele austriaco lá que tava me incomodando, porque ele pegava os mesmos papéis que eu queria, né, era óbvio, eles, eles trafegavam no mesmo terreno e havia uma competição entre eles, né, hoje que a competição passou, os dois velhinhos acho que é mais tranquilo de ver isso com, com naturalidade.
1: Não, super, né? Acho que hoje em dia eles têm mais humor, né? De ver isso assim, mas é óbvio que era. E a dualidade era boa também, né? E a gente tem um pouco de saudade dessa coisa da dualidade levar a gente para o cinema, porque hoje em dia leva para Netflix, legal, bacana, gostamos, mas levava para o cinema, né? A gente tinha o prazer de ficar esperando o filme estrear. É, eu, eu gosto muito. Dessa, dessa, dessa presença do Stallone, acho legal, até o James Cameron né, diretor aí de True Lies, de Exterminador não, não dá para não admirar o James Cameron mesmo que não seja o tipo de filme né, preferido da gente eu acho dois filmaços né? e essa semana rolou uma foto também do Schwarzenegger com a Jimmy Lee Curtis. eles na época de True Lies e eles agora cara, é lindo de ver isso assim é um filmaço, True Lies e, e o Exterminador eu acho que Assim, se filme de ação pode ser interessante, né ficção científica, inteligência artificial que a gente está falando tanto, Exterminador é um filmaço, né? então ele, ele fez bons filmes, não dá para negar. E,
0: e assim, carreira de ator em Hollywood é algo que depende muito de sorte, né? e eu acho que o, o Schwarzenegger teve a sorte também de ter encontros com alguns diretores que na época eram diretores pequenos, digamos assim, que ainda não tinham provado todo o seu talento, e que depois viraram dois gigantes que a gente admira até hoje. Um é o James Cameron, com O Exterminador do Futuro, que ele, ele mesmo lembra ali, né, que O Exterminador 1 era quase que um filme B, era um orçamento pequeno, era um filme de ação, mas que para quem tem um olho meio para cinema já via ali, o esse filme é muito bem dirigido para um filme de ação médio, né? E o Paul Verhoeven, com quem ele fez só O Vingador do Futuro, mas que né, o Paul Verhoeven também foi se mostrando ali com o Robocop e com outros filmes, super diretor de ação, e depois saiu da ação e foi fazer outras coisas. Fez muito filme também, apenas pura ação adrenalina, fez. Fez, fez o para Matar, fez muita coisa que hoje, enfim, a gente só vê a testosterona ali, não vê mais nada, mas é, ele... ele, ele de alguma maneira, com esses bons diretores, o ator dá uma crescida, né? É muito interessante ele falando como o Cameron foi ajudando ele a construir esse robô que é o Exterminador. E, obviamente, não é nenhum Hamlet mais ali. Mas tem uma coisa interessante da maneira como ele, ele, ele anda ali como robô, como ele constrói é uma pessoa ali que não é humanizada né? é um robôzão andando o tempo inteiro implacável, é um matador é um cigano tal. Igor,
1: né? que a gente brincava que até até talento porque eu achava ele péssimo ator e eu acho que ele foi melhorando, engraçado porque ele era, né? E ele fala né, austríaco, tímido, travado né? não é que ele começou no Hector's Studio, né gente? Então, assim, Hoffman fazendo ultra, né? Nossa Kermis versus Kermis, não, ele começou fazendo esse Conan, né? O bárbaro né? O, o, o ídolo dele era o Hércules mas enfim, eu acho que essa série interessante é, mesmo sendo chapa branca net né, para a gente entender mais bastidores da vida desse cara e a vida de Hollywood é, a gente está numa fase dessa que eu acho interessante acho que até para valorizar mais o cinema aqui que a gente normal a gente está muito em casa vendo streaming vendo né filme na TV série, mas eu acho super bacana, e de uma certa forma ele conta a história do cinema dessa década, né, como você fala isso é muito legal, eu acho assim, pra gente que é cinéfilo, você começou falando, né, isso aqui é muito pra cinéfilo mas mesmo que não é cinéfilo, talvez seja até mais interessante de descobrir toda né, essa, essa indústria aí. É, eu acho que
0: tem que ter uma relação com ele, né? Eu não sei se. Com ele, é, sim. Essa minissérie Doc não vai dizer talvez muita coisa para a galera dos 20 anos, porque, enfim, né? Já, já nasceram numa época em que ele estava já meio fora do cinema, né? Mas acho que os 30 a mais ali, em algum momento, foi ao cinema criança, ver Schwarzenegger, ou viu muito na, na, na Globo mesmo, né? Viu na sessão da tarde, enfim. É, o, o você chegou a ver no cinema o Exterminador 1, eu não vi, não. Eu vi em VHS.
1: Eu acho que eu também vi em VHS. Mas, é, o segundo, sim. O primeiro, eu acho que eu vi em VHS. O dois, sim.
0: E o dois é maravilhoso, que faz aquele grande truque hollywoodiano, que ele vira o herói, né? Ele agora é o salvador e o vilão é o outro, que é o Temil lá, se eu não me engano, que na época era um efeito especial, assim, avançadíssimo, aquela coisa dele virar Mercúrio e bababã. É um filmaço dois também, né?
1: Não, era carérrimo, né? E, e, e para vocês aqui, gente, para nós, que hoje estamos em Vingadores e filmes zilionários... Eu lembro que esse filme era, custou, sei lá, 100 milhões de dólares, lembra? Era uma cifra assim que a gente falava, meu Deus, como é possível? O mais caro da história? Aí depois James Cameron me vem com o Titanic. Né? E aí ele sempre, é, sempre se superando. O James Cameron é bom. Nesse sentido é interessante que eles têm um perfil e acho que é um desenho de personagem interessante essa série, como você falou. O, o Schwarzenegger é um obsessivo, né? Na época dele, em que para ele ser esse fisiculturista... E acho que até hoje, claro, uma, um esportista desse naipe, o cara é, tem que ter uma, é uma obsessão quase. Né? E o Cameron também é um cara obsessivo. Quando mergulha, literalmente, com perdão ainda né, da metáfora, ele mergulha, ele vai fazer Titanic, ele mergulha e vai até o Titanic e os destroços filmar. Né? Ele, ele pesquisa, o oceano faz quase 20 anos para fazer a história do Avatar. Então eu acho interessante como são dois obsessivos aí que se encontraram e acho que nesse caso deu muito certo.
0: É, e é interessante ouvir na série o Cameron falando né que o Arnold até, até aquele momento era muito um corpo, né, por causa do Conan, e que aí ele foi jandar, almoçar, eu acho, um dia com o Schwarzenegger, meio, né, aquela primeira conversa para ver se ia fechar mesmo de fazer o Exterminador com ele, e, e a porta do restaurante estava batendo uma luz do sol na cara do Schwarzenegger, e ele começou a observar o rosto do Schwarzenegger e falar nossa, que rosto interessante, né, e que ele fala que ele sente que o Exterminador é um, é um, é um filme mais sobre o rosto do Schwarzenegger do que sobre Sim. o corpo, né, ele não fica nu, né, ele não fica não. mostrando... É, 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 aí, tá mostrando agora né, esse, esse corpão do Schwarzenegger, assim, que ele sempre mostrou como, como fisiculturista, era muito o rosto dele, né, então era um rosto de pedra que tinha tudo a ver com o personagem, né, é muito interessante quando o diretor, ele conecta, né, de falar, hum, isso aqui pode ser interessante.
1: É, ele sabe usar e soube usar maravilhosamente bem, assim. A única coisa que eu acho que falta, mas aí é isso, é o filme é dele, né? É, é ele, sei lá, não sei. Não é jornalismo necessariamente, mas é a questão dos assédios, né? Ele fala ali que foi uma droga, que foi uma, né? Que puta, que, não, não, é errado, apenas errado. E a questão do caso com a empregada, né? Que é, foi um, um caos, né? A família dele. E ele fala também, eu acho interessante também que ele era o machão, criado para ser isso, né? Ou comedor, ou o vencedor, ou pega todas e tal. Acho que isso nesse mundo mais contemporâneo ele conseguiu dar uma ressignificada. Tem tido críticas aí falando: olha, no fim ele aparece um cara que, nossa, aprendi, é uma grande lição sair uma, uma pessoa melhor disso. Mas é isso, né? O um filme é dele, né? Então, assim, não, não estamos defendendo isso, estamos falando, ah, como é dele, é o, né? ah, o recorte é esse.
0: É, não, e sem querer desculpar o Schwarzenegger, porque eu acho que essas coisas têm que mesmo é, ganhar todo tipo de retratação hoje em dia, mas é interessante como nos anos 80 o mundo era plenamente, abertamente machista e nada se questionava, e ele e o Stallone ainda eram os epítomes disso, né? Eram os ícones é. maiores dessa masculinidade que na época era simplesmente viril, hoje a gente chama de tóxica. Mas na é. época, ninguém achava, né? Ninguém nem dizia que era tóxica, era legal, né? Meninos e adolescentes do mundo inteiro queriam bombar e ser o Stallone Schwarzenegger, enfim, né? E é. a mulher nem entrava nesse universo, é um negócio muito doido.
1: É, e, e nesse sentido, O Exterminador é até um filme é, interessante, porque a Sarah Connor é uma mulher fortona, né? É uma mulher que... Né, que, que é mãe desse cara que vai salvar o futuro e, e eu lembro que uma grande inovação do James Cameron foi trazer uma personagem feminina forte assim, a Sarah o Connor era uma mulher, né, uma heroína assim, né? até no True Lies a Jamie Lee Curtis também, mas isso realmente era, era, era mais uma vez a gente aqui quando a gente vê, tá defendendo de novo o James Cameron, poxa vida
0: <risos> é, a gente vai descobrir que a gente até gosta bastante do James Cameron, apesar de que assim para mim, eu valorizo qualquer coisa que James Cameron fez antes de Titanic, e, e muito mais do que o um Avatar, né? Porque eu acho que a, tinha, tinha ali essa coisa do cinema raiz, que era mais interessante. Hoje em dia é tudo tão, mas tão digital, né? O Cameron foi para esse lado 100% digital, né? 100% o um mundo criado ali dentro do computador, que eu sinto um pouco de falta. Olha, a gente sente falta de quando de atores como Schwarzenegger eram mais humanos. Olha o nível que a gente chega. <risos> Né? Chore, é, o que era um ser humano que apareceu. É,
1: pois é. Mas, é, bom, a gente está numa época que, ó, Chris Hemsworth diz que está cansado de fazer Thor, que achou o último filme bobo. Então, talvez a gente não esteja tão velho assim.
3: Vamos fazer o Não tem staff,
1: não
2: tem planos
3: real. Faça,
2: plan. por favor. Ele tirou o sistema político.
3: Há problemas e problemas. But I want to do the things that everyone calls impossible. I'll be back. People will remember my successes, and they will also remember those failures. It was very tough on my marriage, on my relationship with the kids. I have caused enough pain for my family. I'm going to have to live with it the rest of my life. Why did you give up? Well, because my vision didn't talk about giving up. My vision was climbing that mountain. He's the guy who turns his boat towards the torpedo. You're always hungry. You're never really satisfied. No matter what it takes, work your ass off. Do it. Do it now.
1: Vamos lá, chega de, chega de Negra, gente, chega, que a gente gosta dele, mas chega, a gente vai mostrar outros trailers aqui hoje, tem muita coisa legal, já passamos bastante, tem muita coisa ainda pra gente falar, e a gente tá estreando aqui no nosso vídeo, viu, gente, mas vai... Vai vir, vai vir mais estrela aí, vai vir mais coisa.
0: Mas vamos aproveitar, já que a gente está falando de Netflix, e falar rapidinho do Tudum, né? Que é o grande evento aí que a Netflix está fazendo, uh, fez, né? Nesse último fim de semana agora, né? Que é praticamente uma CCXP da Netflix, né? Trazendo Estou atores sair, né? aí super bombados, né? Netflix agora é, é um, um, um estúdio de cinema, né? Um estúdio de cinema à parte, que, que, que importa estrelas que já eram consagradas no cinema caso do Chris Hemsworth que você citou o Thor caso da Gal Gadot, que é a Mulher Maravilha caso do Schwarzenegger que está chegando agora mas também fabrica os seus, pró seus próprios astros né a Diana Miller cada vez é, Jenna Ortega cada vez maior aí com a Vandinha enfim eles estão criando um star system próprio que comporta todo um evento próprio só para Netflix em São Paulo.
1: São Paulo faz barulho. Vou até botar o o, o som pra gente ouvir. Olha só. Ready? Action. Me too. Me and. Ready. Let's
2: go. I want you to be
3: there. Please. Live live totally live.
1: Brazil.
3: Right, Brazil, São Paulo, make some noise. No! Meet me and all your favorites for the live global fan event. If you think you know what's coming, trust me, you don't. We've never before seen snake pigs,
1: heart of stone, one
3: piece, rubble, Moon. never have I ever been extractions of Fuba. Bridgety. Cobra Kai, Queen
2: Shang, eight. I was expecting more too. Impressive. E aí
1: o Tudum, né? Aí o brasileiro, brasileiro é maravilhoso, né? O brasileiro leva o Tudum até para o exterior. Faz o Chris Hemsworth aprender a falar tudo O Schwarzenegger, a gente acabou de falar, tá aí também. Já aconteceu, né? Dia 17. Vocês estão assistindo a gente pós-evento. Mas é um sucesso, né? Porque é um evento para fãs. Isso eu acho muito interessante que já está no vídeo. Não é para jornalistas, né? não é para formadores. Também é. Né, a sexta-feira foi só para jornalistas e convidados especiais e tal mas é para fãs e para fazer essa fanbase né e, e eu acho que nesse sentido a Netflix está fazendo um mix interessante né tem o Nita ali Maísa apresentando gastando seu inglês né o, o, o as produções brasileiras ao lado a lado aí com, a, com, a, com os lançamentos internacionais eu acho nesse sentido acho que é uma ação bem estratégica né é, eu tenho
0: três comentários para fazer primeiro o inglês de Maísa, que tá uma perfeição, né, a menina que estudou ah, inglês ali, tá falando igual a americana. Quero
1: contato dessa professora.
0: Exatamente, professor. Maísa é uma estrela da Netflix no Brasil agora, né, eu acho ótimo que ela uma menina incrível, cabeça ótima, assim, que já tá deixando a SBT lá para trás para fazer coisas bem interessantes. É, segundo comentário bem hormonal, eu não aguento que o Chris Hemsworth, além de ser lindo e morrer, ele tem aquela voz, né? É uma voz, assim, de, Ai, gente, de trovão. De
1: ama, né? De trovão.
0: Desculpe, desculpe, <risos> o trocadilho, mas é uma voz de trovão, realmente, assim, a voz de fora, assim, é uma voz que chega. assim então, Agora, uma coisa que eu vou dizer é, eu já estou prevendo. Os memes desse filme do Schwarzenegger que vai se chamar Fubar, gente. Como Fubar. é que é Fubar. Eu já pensei no Fubar. Fubar, gente. Meu Deus. Schwarzenegger em Fubar. Não dá. É, é, é estranho esse nome. Eu, eu já botaria um outro nome em português para esquecer o Fubar, que está estranho.
1: Suas as Negras na sua festa junina. <risos> <de
0: fubá. risos> Exatamente. Nossa, <risos> e eu vi ali na lista que vai ter um live action do Avatar da Netflix também, né? Você viu? Isso? Eu tava aqui falando que eu, eu tô lamentando que o Avatar é só digital, né? Lá vai a Netflix agora atender outro pedido.
1: Pois é, tá vendo? É, no, e, e também a gente tá nessa era, né? De prequels, sequels, multiverso, né? Então, enfim. Vamos ver, né? Eu, eu acho que. Tem coisa boa vindo aí, tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto. A segunda temporada de Bridgerton não, não me animou muito, mas eu acho interessante toda a variedade, né? toda, toda a diversidade que trouxe. Vamos ver né? como é que fica aí. É, mas eu acho que a programação está muito jovem mesmo. né? É para jovens, não é público, sei lá, adulto, né? mais adulto, 40, 50 e tal. Eu acho que é bem até 30, 30 e pouco, assim, a... Ah tanto que Maísa tá aí, né, gente?
0: E é isso, assim, né? A, a Netflix ela já entendeu que é importante fazer esse mega lançamento de um lineup quase que para o ano, né? Novidades que eu acho que é o, é o... É a nova versão do que antigamente eram os nossos trailers e teasers de cinema, quando a gente via e ficava aguardando uma produção do cinema, né? Essa coisa do, do teasing é muito importante, né? Você ficar na ansiedade de algo que vai estrear e ainda não estreou, né? Que a gente a gente é tão soterrado por tanta coisa que não dá tempo nem de ter ansiedade de, de, do que ainda vai ver, né? De, de, na, in, normalmente a gente já tá com uma fila de coisas para ver ainda.
1: É verdade, mas eu acho que isso é para Criar mesmo o público, público, né? criar esse diálogo e criar a conexão. Né? A Comic Con veio com isso, né? CCXP, né? começaram com isso, que eu acho que eram eventos que começaram lá atrás muito para fãs de quadrinhos, que era muito mais um fã-clube, a galera. E aí o cinema incorporou isso, o cinema pop, e agora o streaming também pop para jovem. Acho muito, muito claro, a, a opção muito clara. E o Brasil, gente, é um mercado imenso. né? Não acho que é à toa também que a Netflix está investindo no Brasil. É um mercado, um dos maiores do mundo de streaming brasileiro, é super conectado também nas redes. Eles devem saber aí pelos índices, né, algoritmos, que o Brasil vale a pena investir, senão eles não estavam aqui à toa. Né?
0: Ah, com certeza. E também lembrando que o que umas duas semanas atrás, acho que nem duas semanas... Teve aquela história que chocou milhões de brasileiros de agora vamos cobrar o ponto extra, né? Quem pegava a sua senha e espalhava para todo mundo, agora tem que pagar um pontinho extra. Então também esse evento vem num bom momento de falar, olha, vale a pena pagar o ponto extra da Netflix, né? Pague aí seus 13 reais e veja a programação. Filho. Ai, gente,
1: fiquei chocado. Vocês viram que eu reclamei no penúltimo no, no podcast. Eu falei isso, assim. Quer dizer, depende do plano, né? Mas se você tinha o plano premium, como eu falo, pobre premium você podia porque estava dentro do seu plano, não é que era algo ilegal, né? Agora tem que pagar mesmo e tudo bem, não tem gatonete, não era gatonete, fazia parte do plano. Mesmo, mesmo sei lá, você, é, eu às vezes assisto Netflix no computador, às vezes vejo na televisão, né? tem gente que assiste e baixa, né? na verdade, no celular, assiste no metrô, eu vejo muita gente fazendo isso, em São Paulo tem, Cidade, no ônibus, ou vai viajar, assiste no, no, no tablet, então tem isso também, tem gente que Ver nos pontos, né? Tem, é outros pontos, mas é da Sim. mesma pessoa.
0: É, agora aquela é. História aí com o plano premium você já consegue cobrir. O problema é que, eu imagino, a Netflix jamais vai divulgar essa estatística, mas o Brasil devia ser recordista de uma senha que estava em diferentes Sim. casas, em diferentes endereços, né? Minha família mesmo, assim, a gente tinha uma senha compartilhada, mas não moramos juntos, então assim... Estamos pagando ponto extra agora, porque se não começa um negócio assim, uma senha que está usada... Os caras olham lá e falam, meu, oito cidades diferentes usando uma senha, não
2: Não
1: dá, isso é bem brasileiro, né? Várias cidades, aí eu até entendo, várias cidades eu até entendo. Ou no, mas no exterior nem dá, né? Acho que no exterior, por causa da questão do VPN e tal, você nem consegue. Mas é, no, no Brasil você consegue, né? Acontece. Eu tentei outro dia assistir HBO na França, é a minha HBO que eu pago bonitinho e não rodou. Então eu acho que para assistir lá, se eu não, não, não mudar, eu tenho que ter, tem que estar no espaço Brasil. Aí eu até achei meio assim, porque é internacional o plano, mas talvez um mude, programação mude e aí não consegui.
0: Vai derrubar a Netflix aí que o Tudum parou, o Tudum tá. Tudo tá tá Tudum
1: tá aqui. É? É
3: Our oh, guests must be captivated.
2: listen, there's one important detail that you're leaving out June 17th. 17 de to May in Brazil. No, saying. You don't want to miss this. this. We can't wait for you to see what we have in store.
1: It's a lot of action,
3: and unexpected surprises around every corner.
0: See you at the Falamos bastante de Netflix, mas vamos continuar falando de, de grandes atores aí no streaming. Still, né? A, ainda estou aqui. Um documentário que passou pelo É tudo verdade, fechou os documentários em São Paulo e do Rio, mas é um filme da Apple TV Plus e já chegou. Há alguns dias aí no streaming da Apple TV Plus, contando a história do Michael J. Fox, que é outro grande astro dos anos 80, totalmente oposto ao Schwarzenegger, né? Baixinho, irradinho, magrelinho, mas tinha, né, carisma absurdo, né? E esse filme mostra de uma, de um, com um formato muito interessante, né? Michael J. Fox, todo mundo sabe que já há muitos anos, ele já, antes de completar 30 anos, ele foi diagnosticado com Parkinson, né? Teve que aprender a lidar um Parkinson crescente na vida dele, né? hoje ele ele ele, ele consegue ali, né? Ele ele, ele ele tem uma maneira de lidar com a doença muito interessante ali e, e ele dá o depoimento dele relembrando esse auge até o momento em que vem a doença e ele paulatinamente tem que e se afastando do estrelato que ele não vai conseguir mais dar conta de né, continuar gravando, filmando, produzindo da mesma maneira é, foi um astro assim, gigantesco dos anos 80 que a, 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 o filme nos ajuda a lembrar que começou na televisão né, era um astro de sitcom da TV americana fazia é, uma, uma série americana chamada Family Ties que no Brasil, se eu não me engano, foi a Globo que batizou de Transas e Caretas. A Globo tinha uma Gente, faixa ali. É mesmo. Era a faixa da malhação, ali. Nome. Meia da tarde, muito antes da malhação, passava uma sitcom a cada dia da semana, né? Passava Primo Cruzado, Super Gatas e tinha Transas e Caretas, que era essa família que tinha o Michael J. Fox ali no elenco. E ele começa a se destacar em transas e caretas, até que o pessoal do cinema começa a ficar de olho e ele é, começa a ser chamado para fazer um filme ou outro, até que faz um filme que ninguém sabia se é bombar ou não, chamado de volta para o futuro, e o resto é história, né?
1: Não, o resto é história, gente. E Eu lembro do Transas e Caretas, muito vagamente, porque eu nunca fui muito fã de sitcom, sitcom não é meu gênero, assim. Acho que a única sitcom que eu curtia mesmo, sei lá, era o... o Married Family, né? Que, era, que passava na Band, na verdade, que eu achava divertido. É, Married Children, que era divertidíssima, que era escrachada, então era um humor escrachado que eu curti. E depois Friends, mas aí Friends a gente já era jovem adulto. Agora eu lembro dele, mas aí de volta para o futuro eu acho que foi onde ele estourou mesmo. 3, here we go, ready
3: and action. When I die. Uh. Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean?
2: What did it mean to be still? I wouldn't know. I was never still. That's him. That's our
3: star. I want this job. I can do it. Whatever the exception is, I can fix it. I can be older. I can be taller. I can be anything. The popularity of Michael J. Fox is a phenomenon. Michael J. Fox. What is é o segredo
1: do seu sucesso? E o vencedor
2: Michael J. Fox. Eu não acredito nisso. Isso é ótimo. Eu sinto 4
1: feet altos. Genial esse formato que eles acharam, né, de, de misturar. É, é óbvio, essa metáfora aqui que a gente tá falando é um clichê, nossa, sem tamanho. A vida dele se mistura com a vida dos filmes. Mas aqui eles conseguiram fazer isso de um jeito que não é como ele disse aí chato, não é boring, né? Como ele termina falando, é muito legal o filme, né? O filme é uma delícia de assistir, né?
0: É porque ele, ele, ele é montado de um jeito que o, o Michael J. Fox hoje com 50 e poucos anos ele vai relembrando que ele viveu nos anos 80 e aquilo vai sendo reencenado pelo próprio Michael J. Fox jovem. Mas como é que ele faz isso? pegando trechos de filmes e das, das séries que ele fez e colocando onde precisa, né? Então, ah, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Então aparece ele entrando, saindo pela porta, trabalhando igual um louco. Ah, ele é, cortejando, paquerando a mulher dele que fazia family militares com ele. Aparece uma cena dele ali seduzindo ela, enfim. Né? O filme vai costurando como se a gente estivesse vendo o Michael vivendo cada coisa que ele tá contando, porque ele deixou tanto material filmado que deu para fazer isso na montagem, né? Muito maravilhoso.
1: Não, muito maravilhoso. Maravilhoso e, 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 e a palavra outro clichê orgânico, né? Deu para pegar, por exemplo, a, a Tracy, a mulher dele, realmente atuou com ele. Então, tem cenas, né, dos dois adolescentes na série, né? Nossa, aquela o primeiro beijo, como é que era, né? E ela era uma personagem forte e como ela é na vida, então, assim, tudo casou, e essas, essas dramatizações que a gente tá vendo aí, por exemplo, da mão, isso é dramatização, né, então, filma de costas, um ator que é muito parecido com ele, monta muito bem depois com uma cena dele mesmo, num filme, então, assim, é um jeito muito criativo de contar a história de um cara e, ao mesmo tempo, é um filme dele também, né? A gente tá falando, ah, é um filme do, do... É uma série que o Schwarzenegger encomendou. Esse tá nítido que o filme também é dele. Que ele escolheu a forma de contar junto com o Guggenheim, né? Que é o diretor Davis Guggenheim. Mas ela, ela humaniza ele ao mesmo tempo. E, e é engraçado, né? Que também é outro desenho de personagem, né? Porque ele era um cara pequenininho, baixinho, né? Da mesmo tamanho da irmã, três anos mais nova. Que teve que... O que que ele tinha pra ser? Engraçado obrigão brigão, né? Ma e aí é interessante esse desenho do personagem, né? E o Michael J. Fox, para mim, nunca ia ficar velho. É muito engraçado ver o Michael J. Independentemente da questão do Parkinson. Michael J. Fox envelhecendo, porque ele sempre foi um menino, né? Mesmo quando ele era mais velho, os papéis, pelo biotipo dele. Né? É, eu
0: gosto muito desse lance do, do, do nome do filme. Aparece como se fosse quieto, mas no fim a Apple TV lançou como... É, ainda estou aqui, alguma coisa assim, né? Ainda estou aqui. Porque estilo em inglês tem todas essas definições, né? Tem o estilo de ainda, né? Michael J. Fox ainda está aqui com a sua energia, né? fazendo coisas, trabalhando e tal. Tem o lance do estilo do, do quieto, né? Porque agora ele teve que né? se aquietar na vida, mas tem o estilo também do, do stand still, do ficar de pé, né? Do quanto ele, ele batalhou esses anos todos para continuar de pé e fazendo suas coisas e tal. Tem um momento que eu acho muito emocionante que também foi uma sacada do Davis Guggenheim, do diretor, ele ter descoberto essas imagens, porque o Michael descobriu o Parkinson, claro que é uma doença que foi evoluindo, né? então assim que ele descobriu, ela ainda era muito, muito leve né? dentro do corpo dele, mas ele já sabia desse diagnóstico, ele estava fazendo uma série chamada Spin City, que eu lembro que no filme, nos anos 90 passava no canal Sony, a gente via também. E aí assim, o filme mostra ali duas ou três ceninhas do Spin City, quer dizer, cenas que foram ao ar que depois, agora a gente sabendo do Parkinson, do, do, do Michael você vê que ele tá ali contendo um leve tremor dele em cena porque ele tava ali é, aí é uma história é quase que um personagem né? Uma, uma tragédia se anunciando e ele ainda lutando, remando contra a maré do, tipo, eu quero trabalhar o máximo de tempo que eu conseguir porque depois eu não vou poder mais e eu quero ganhar dinheiro e eu quero sustentar minha família, eu quero fazer né? então eu acho extremamente comovente ver essas cenas em que ele tá lá Trabalhando enquanto pode, né? Porque ele é ator, ele sabe que quando o Parkinson vier muito pesado, ele, né, ele não vai mais fazer filme, ele não vai poder mais atuar, enfim. É quase Shakespeareano.
1: É e, é, e é difícil, né? E é difícil é, falar de, de questões aí, de, de uma doença como o Parkinson, de qualquer, né? As doenças autoimunes são muito limitadoras, dependendo do grau, né? Dependendo de como ela evolui. Claro que tem cada, cada pessoa né, tem uma forma né, de. de de reagir e de lidar com isso e de atuar no corpo também, né? O nosso grande Paulo José teve Parkinson, né? O nosso grande ator que a gente... E conviveu por muito tempo e fez cinema também, mesmo depois do diagnóstico, né? No caso do Michael, eu acho que o que chocou muito a gente é que ele era jovem, né? Ele estava no auge, em geral, né? Até a série mostra, né? A série, não, o filme em geral, é uma doença que se diagnostica um pouco mais tarde, né? um pouquinho né, na vida. Ali. E ele era muito jovem ainda, estava no lounge, teve que mudar muito. Né? Então, acho, acho corajoso e acho que é um jeito nada, talvez por ser ele, gente, aí que eu acho que é interessante. Não é capacitista, né? como ele fala, não é né, colocando o Michael nesse lugar só de vítima. né? De, mostra isso, claro, porque é difícil, não é fácil a, né, a vida cotidiana ali, mas ele é um cara, como ele diz, eu sou um cara durão e então, tal. Acho muito interessante. Acho, o, David, o Davis Guggenheim é um ótimo documentarista. Né? Ele fez Malala, um documentário sobre o Joe Biden. Ele é bom biógrafo, né?
0: É, é, foi boa a sua lembrança do, do, do Paulo José. É, eu lembro que eu entrevistei Paulo José em 2005, né, muitos anos antes dele morrer, e eu lembro que em algum momento a gente conversou sobre o Parkinson e, e era... era surreal, assim, ele do meu lado ali foi na salinha do CCBB ele, ele dando a entrevista, falando você via o tremor das mãos e às vezes ele queria me mostrar alguma coisa me mostrar uma cena, quando ele ia fazer a cena o Parkinson sumia completamente e ele falava, é muito louco, a minha paixão por atuar é tão grande, e claro né? eu acho que era um nível de Parkinson também menor que o do Michael, na época que ele, quando ele atuava o tremor sumia absurdamente assim e ele, ele atuava assim né, e voltava a conversar, você percebia o tremor de novo, quer dizer o quanto, o quanto às vezes a energia ali, né, que você coloca no trabalho, ela contém a doença por alguns instantes, é muito maravilhoso
1: e no caso do Michael, a escolha dele foi pela família né, ele ele, ele né, ele concentrou a energia na família, o que é muito interessante também, porque eu gosto muito também, imaginar não se falava isso, ele falava, minha mulher era uma mãe solteira né, uma mãe solo porque eu só trabalhava e eu acho interessante que ele fala com um bom humor, né, em algum dos talk shows aí que ele vai. Ah, como é que é a vida de pai? Ah, eu saio, meu filho tá dormindo, eu volto, ele tá dormindo. É, e aí ele fez essa escolha e ele fala também, gente, sem spoiler aqui, porque é interessante ver ele falando disso até do alcoolismo, né, da fuga em que ele entrou, que é completamente compreensível, completamente. Então, eu gostei demais, humanizou um cara que para mim também é outro que era o ator de, de Volta para o Futuro.
3: the future a robert zemeckis film marty leads an ordinary life no mcfly ever amounted to anything in the history of hill valley well, history is going to change and 1985 is not his year but dr brown is about to change all that are you telling me you built a time machine
2: Out of a delorean
0: he's sending marty
3: 30 years back in time He's trapped in the past. It's gotta be a dream. About to meet his future father. He's a baby. Wow! And he's making an impression on his mother. He's an absolute dream, and he can sleep in my room.
2: Anything you do could have serious repercussions on future events.
3: Now he's got to make his mother and father fall in love.
0: E aí, gente, só fechando aqui para quem é realmente fã de De Volta para o Futuro, como nós somos, que, cara, é um dos filmes da adolescência, é, é muito interessante esse momento que o Michael descreve que uh, ele estava lá fazendo transas e caretas, Spielberg e Robert Zemeckis, que dirigem De Volta para o Futuro, estavam de olho nele, uh, só que ele estava ali completamente ocupado com a série, que era uma série que tomava a semana inteira nos estúdios da Paramount, Uh, o Spielberg e os MX começam a fazer o De Volta para o Futuro com o Eric Stoltz, que era um astro dos anos 90 que hoje também está absolutamente sumido, né? Ruivão, mais alto e tal. E aí o Spielberg insiste no Michael J. Fox e procura ele dizendo, olha, a gente está fazendo com Eric Stoltz, mas eu não estou gostando do resultado, não está ficando legal. Eu acho que isso nem, nem fala nada sobre o talento do Eric Stoltz, mas eles não estavam vendo o personagem que eles queriam ali, aquele menino skatista e tal, e queriam o que queriam o Michael. A galera da produção do Trânsito Caretas não libera ele, e fala, não, você não vai poder perder uma diária da série você dá teu jeito. E aí o Spielberg e o Zemeck stopam fazer o filme de noite. Então ele conta, né num dado momento ali, que ele gravava a série o dia inteiro é, e chegava um carro da produção do filme levava ele para gravar de noite até a alta madrugada, até o sol nascer. Por isso que a gente tem todas aquelas cenas dele com o Doc Brown, né com o cientista louco. É tudo de noite, ele ali do DeLorean, não sei o quê, inventando a máquina do tempo. Quando, quando o sol tava chegando colocavam ele num carro com um cobertor e um travesseiro, ele já ia dormindo no caminho, chegava em casa, dormia duas horas, no máximo três horas, ia pro estúdio gravar Trânsito e careta. Ele falou que ele passou três meses dormindo duas, três horas por noite, porque ele queria muito fazer o filme, né? Então, assim, muito respeito a quem faz cinema e televisão ao mesmo tempo, porque não é fácil.
1: Gente, como é que é possível? Tudo bem que ele era jovem, né? Aí tinha energia para gastar, né? Era um jovem ali para gastar essa energia, mas mesmo assim... Porque ele, ele fez... Não é que ele e cumpria a tabela. Ele... Eram, foram duas grandes atuações e a atuação de De Volta para o Futuro foi uma grande atuação. Né? O filme é uma aventura, uma delícia e tal. Não é que nós, é um Shakespeare. Mas ele tá bem... Bem no papel, né? Não é que e, e, e é interessante que eu fui ver o ator, né? lá não gostamos, não queremos. Falei, gente, eu nem lembrava dessa história, né? Que eles trocaram um ator no meio, e gente, que demais! E é,
0: eles falam muito rapidamente, né? Que inclusive custou alguns milhões de dólares para a produção, porque enfim, eles tiveram que refazer todas as cenas no começo, e aí, né, já, já babamos muito o ovo do James Cameron, vamos babar o ovo do Spielberg aqui, né, você vê que é um cara na indústria que é, essa galera da velha Hollywood era isso, né, ele fala, cara, vamos perder um dinheiro aqui, mas isso pode salvar o filme, como de fato salvou, né, jamais saberemos como seria De Volta para o Futuro com Eric Stoltz, mas o Spielberg tem muito esse olhar clínico de falar, o filme não está funcionando, então vamos... Vamos refazer do zero para esse, esse filme ter chance de ser né um fio um, um, um potencial que esse filme pode ser e virou um clássico, foi uma das grandes bilheterias do ano e né, duas sequências e tudo isso que a gente conhece.
1: Não, é um das grandes bilheterias, é um, é um dos grandes clássicos do cinema de aventura, cinema jovem, né? E eu acho que o Eric, que é bom ator, gente, né? Eu acho que ele era muito adulto, apesar de ter o mesmo physique ali, né? Magrinho, loirinho, né, e tal, tem uma cara de jovem, talvez ele ainda tivesse muito adulto, já estivesse muito adulto, né? Precisavam mesmo de um cara com cara de High school mesmo, né? De colegial ali, colegial, gente, como é que é segundo grau, ensino médio. <risos> então eu acho que foi uma bela escolha, assim, incrível, né? Coisa do destino mesmo. E, e dá vontade de sair e rever de volta para o futuro. Que eu falo sempre, né? Eu não curto muito sequências que são infinitas, tipo o Veloz e Furioso 2000, nossa, já tá no 15, sei lá qual. Em geral, as sequências não são melhores que a primeira. De volta para o futuro, a segunda consegue ser melhor que o primeiro, o que não é raro. Star Wars também faz isso na primeira trilogia. Indiana Jones também faz isso, mas não são muitas, não. E nesse caso, eles conseguiram.
3: A história de mim, take two. Três, dois, aqui vamos, prontos, e ação! a minute, Doc. escala? Você está dizendo que você construiu uma máquina de
1: tempo? about de DeLorean?
2: What did it mean to be still? I wouldn't know I was never still. That's him. That's our star.
3: I want this job. I can do it. Whatever the exception is, I can fix it. I can be older. I can be taller. I can be anything. The popularity of Michael J. Fox is a phenomenon. Here is Michael J. Fox. What is the secret of your success? And the winner is Michael J. Fox.
0: Fica aí a nossa dica então, é Still Ainda Sou Michael J. Fox, é o nome do filme, tá lá na Apple TV Plus, né, a Apple TV Plus é aquela história, tem lá os filmes do Pay Per View, mas esse é um dos filmes do catálogo da plataforma, assim como uma série também que vamos falar agora, não é isso, Flavinha?
1: é isso aí, vamos falar de uma série, aliás a série tá chegando ao fim ao fim eu quero dizer, né, não tem fim essa coisa de streaming, tá lá no streaming, é né? ao fim mas não é como é, a estratégia da Apple com essa série que é High Desert ou Deserto Selvagem em português é a mesma da HBO, né? de estrear um episódio, né? dois episódios na primeira semana e depois um por semana. Estreou no meio de maio, é curtinha, né? estreou 17 de maio, um mês assim. E é uma série de comédia, uma comédia com um humor muito estranho, um tempo muito esquisito, e, mas bem interessante, com a Patricia Arquette e o Matt Dillon. E aí, na quarta-feira dessa semana, estreia o último, Aí ah, fica lá para quem quiser já assistir e já maratonar. Tiago, você é desses que espera para ir tudo e aí maratonar? Ou você gosta de ir por... Eu com Succession tava sofrendo, né? Toda semana, pelo amor de Deus. Mas eu acho uma, uma estratégia maravilhosa da HBO. Acho que super funciona, porque a gente fica a semana inteira falando da série. Eu
0: gosto das duas coisas. Na verdade, em geral, eu tô sempre com uma série inteira para assistir, que eu acho ótimo assistir meio que como um filme três, quatro dias você em bloco aquilo e vê eu fiz isso com Amor e Morte, tava lá os sete episódios, e aí você vai de uma vez só ver como um filme mas também gosto de algumas séries que vão dando esse, esse tempo ao tempo por exemplo, White Lotus, eu acho que é muito legal que tá todo mundo vendo episódio por semana e comentando os outros, tá rolando isso também, né já fica todo mundo ali, ai, ah, é quarta-feira tem episódio e tal eu acho que as duas coisas são legais.
1: Eu também gosto, assim, tem umas que dá pra maratonar e outras que é gostoso e vendo aos pouquinhos o que eu sinto que é legal quando a gente vê aos pouquinhos, gente, é que a gente não fica tão culpado de não ter acabado a gente consegue ter um pouquinho de vida né, no, no intermeio ali pra ir depois ver, porque quando estreia tudo de uma vez e todo mundo começa a comentar o final e a gente ainda não viu, rola uma frustração quem escuta a gente aqui, a gente ouve várias reclamações nesse sentido, né Tiago? É a famosa
0: crise dos spoilers acontece.
1: Eu conversei com a a Patricia Arquette e o Matt Dillon eu vou passar só um trechinho curtinho aqui só pra gente ver um pouquinho e depois a, a íntegra com o elenco todo vai lá pro YouTube do Splash mas a gente vai ver só um tiquinho aqui só um pouquinho se der umas travadinhas depois vocês assistem na íntegra lá como
2: você pode ver, é Sorry, would you excuse me? What the hell happened? Rod. I'm never going to that Walmart again.
1: I appreciate. It. I thanks for talking to me, you know, like um, as a as a journalist as a writer as well. I'm so into the this show because it's so character driven. And I love this kind of show, you know, where we can dip into the, you know, the character and the personality, the light and the dark side. So I wish you both could speak a little bit about Peggy and Dan.
3: I love this, how they fit together in this kind of beautiful way where they they've created this family together and they have history together and they both have this weird kind of spirituality. And then they also meet in this very negative way where they're addicts and They want to hustle people and outsmart people. And then, you know, she thinks things should be done a certain way. And then he, as the sort of paternal father figure of this family, decides there's a better way to do it. And it always ends up getting them in trouble. Not that she wouldn't get them in trouble herself, but...
1: Eu acho muito interessante né, como a Patricia Arquette fala, porque ela está explicando né, que ela, a personagem dela Peggy e o do Matt Dillon, que são marido e mulher, eles são muito complicados, eles são dependentes né, de, de, de drogas, eles estão sempre querendo dar golpes, sempre querendo dar um jeitinho, passar a pena um no outro. E nisso eles acabam se prejudicando. Eles acham que eles vão se dar super bem e tal, mas eles acabam sendo eles os prejudicados, né? E High Desert é esse meio do deserto ali dos Estados Unidos né o high desert mesmo né o alto deserto o deserto selvagem como é o nome em português né e ela e ele começam o primeiro episódio a primeira cena da série uma, uma mansão linda de Los Angeles estão tendo o um almoço de família viu Tiago parece uma família bem normalzinha assim sabe e aí a polícia bate a porta e eles começam a esconder dinheiro e colocar maconha pelo ralo e tentar sabe socar ali as drogas no ralo sabe, no, no triturador de comida que tem né, nas pias dos Estados Unidos, e ele vai preso obviamente por tráfico de drogas e corta para, ela está trabalhando numa espécie de Westworld um parque temático fazendo uma mocinha do Velho Oeste né? então tem esse humor, né eles são dois perdedores, são dois grandes atores de Hollywood fazendo esses paspalhões, né? Então eu acho isso muito legal de High Desert e deles também de ter encarado isso, né? Vamos ouvir um pouquinho do Matt Dillon e de como eles são esses grandes perdedores do mundo,
2: né? Quando eu leia isso, eu pensava que isso tinha muito potencial porque os caras... Eu estou muito feliz que você pegou isso, porque isso é o que eu acho que foi tão ótimo sobre isso e por isso que eu gosto esses caras. Esses caras são divertidos. Eles são divertidos porque eles são real you know and and there's so much good backstory and the writers the story was close to them especially one of the writers was Peggy's character based on her sister Denny's character was based on her husband and you know so we had that and uh the dark and the light is there with both of them I think Denny is constitutionally incapable of being honest that's his big thing he doesn't think that He believes that he's in the, on the right path. But of course, it always strays, you know, and then he's, but these characters, what is also enjoyable is they can make one bad decision after another, but they're resourceful and they're survivors, mm -hmm. and they're survivors. Mm
3: -hmm. I asked you to spring for a stash, I'll take thank you! I
1: Então esse foi o Matt Dillon, né, comentando em como esses dois se encaixam tão bem, né, como eles complementam um ao outro, e de como ele gostou que a gente se ligou, né, a gente entendeu de que eles são personagens muito reais, né, e é por isso que eles têm potencial, que desde que ele leu, ele viu esse potencial, né, e que ele... Ele entendeu isso desde o início, né? Que eles são muito bons, são personagens muito engraçados porque eles são reais, né? E, e ele tá falando, né? Ele comenta que tem muita história por trás, né? A história dos autores, né, dos criadoras é próxima, né? Uma o, o personagem de Danny do Danny né, é baseado no marido dela. A personagem da Peg é baseada na irmã dela, a Nance Fitman, né, que é a a criadora, e os dois são muito legais, né? E que o DNA é, constitucionalmente, impossível de dizer a verdade, né? Ele não acha isso, ele acredita que ele tá fazendo certo, né? Tá fazendo do jeito dele, claro, que sempre sai de controle, e que eles sempre se dão mal, e que, ao mesmo tempo, eles também são deliciosos de assistir, né? Que eles fazem um erro depois do outro, mas que eles são sobreviventes, né? Então, a gente gosta de personagens assim, eu gosto muito de personagens reais, ao mesmo tempo numa produção de Hollywood, né, é bacana a gente ver atores de Hollywood se permitindo fazer esse tipo de, esse tipo de escolha, né, gente, eu acho muito bom, adoro séries assim, que os personagens são perdedores, né, eles não são incríveis, não é uma série de ação, né. E eles estão tentando, como ele falou, sobreviver. A Peg é toda errada, né? E quando ele fala que a Peggy é baseada né, na irmã da Nancy Fincher, Finchman, né, uma das criadoras, que era uma mulher obsessiva, que era também dependente de drogas, que era o golpista da, a golpista da família, né? Toda a família tem um e a família perguntava quando é que você vai amadurecer, quando é que você vai se cuidar, se tratar. E toda hora a pessoa aparece com um plano infalível. E o plano infalível da Peg é... Ser uma detetive particular. E a irmã da criadora também tinha esse plano. E ela vai, né? A pegue na série e começa. E, e parece uma coisa meio Better Call soul, né? Os detetives perdedores, assim, né? Claro que não tem nada a ver uma série com a outra, mas tem esse cenário ali. E é uma comédia que também é delícia, episódios curtos. A gente né, nunca destaca muitas comédias aqui, mas episódios curtinhos são gostosos de assistir. E fica aqui a dica dessa comédia muito bacana.
0: Você reparou que a gente acabou fazendo uma edição temática Astros dos anos 80? hoje, Pois é. Charles né? Neger, Michael J. Fox, Patrícia Arquete e Matt Dillon. E assim, vocês já repararam que eu amo voz, né, a gente? Falei da voz do Chris Hemsworth, só para não falar que eu sou, só ligo para a voz dos homens, o que é a voz da Patrícia Arquete, né? Essa voz grave dela, eu acho uma, uma coisa mais sexy do mundo, desde Estrada Perdida, desde sempre, assim, eu acho uma voz, assim, que se impõe. Eu acho que voz é tudo na vida de um ator ou de uma atriz, assim, e ela tem um vozerão assim, inacreditável. Nossa.
1: Não só ela como ele, né? Então é o cabelo, o casal, e os dois têm um vozeirão lindo, os dois se impõem super bem, assim, você tem toda eu a tá... razão.
0: E, e assunto nada a ver, mas eu estava olhando o Matt Dillon aqui e estava lembrando assim, né, da fase deles anos 80 ali, né? Drugstore cowboy, que ele, que ele era ali, o grande astro do Guzman San gato pra caramba e tal. E aí, por onde um anda o Guzmansan, né? Fiquei pensando isso assim, tá meio sumidão fez aquele Sim. filme A Pele Não Vai Longe com o Joaquim Phoenix um tempo atrás tava dando uma olhada aqui, por onde anda Gus Van tá meio, tá, tá, tá numa fase baixa da carreira, espero que volte em breve
1: é, por onde anda, né, porque assim é, tem diretores que somem mas a gente sabe que eles estão dirigindo séries, estão dirigindo ópera estão no teatro, sei lá onde estão, né mas ele realmente, né, como o Todd Field que foi fazer outros projetos mas cadê o Gus Van né gente vamos dar um Google aqui nele, né, realmente
0: mas voltando aos atores, realmente, assim, que bom que o streaming é, dá projetos legais para essa galera, né? Porque é uma galera que até faz um cineminho ou outro tal, mas é muito pouco e. e... E não são projetos mais tão interessantes, né? Hollywood investe em outro tipo de filme hoje em dia. Então, eles vão para Apple, eles vão para Netflix, eles vão para Amazon Prime Video, eles estão buscando, né? Séries que acabam sendo mais a ver com o nosso público adulto, que não é tão dos super-heróis, e estão fazendo coisas maravilhosas. Patrícia Arquette está pra praticamente CLT, com a, né contratada de carteirinha da, da Apple TV, né? Já é a terceira ou quarta série dela na Apple, assim, maravilhosa.
1: É. Eu acho que você falou tudo agora, essa questão dos atores e atrizes, né, apostarem em séries. E eu acho que essa, por isso que até eu fiz essa pergunta, né, comecei com isso com eles, que é uma série de personagens, né? de ator e atriz, que é uma série interessante, né? Então, as séries têm esse arco que dá para desenvolver mais, que dá para falar bem dos personagens. Não é uma série de grandes roteiros, grandes reviravoltas, né? O que a gente chama de plot-driven, né? Que é uma trama surreal. Não, são eles que são interessantes, eles que são engraçados. E aí... Séries de atores né como você falou no nosso episódio da semana passada a Nicole Kidman também produzindo amor e morte né que é uma série também de personagens né porque a gente já sabe o que vai acontecer né então é o como e o desenvolvimento da personagem né que eu acho que o streaming a TV entre aspas né o streaming hoje tá dando essa chance para eles para o Brasil também né você também falou da série os outros semana passada a gente também tem né projetos assim que valorizam os atores no Brasil.
0: É lembrando que ainda está assim, cenas dos próximos capítulos, né? A gente não sabe como isso vai ficar para 2024, porque a greve dos roteiristas tá ali rolando forte, né? Eu acho que vários projetos aí devem estar assim, bem paralisados. Eu acho que a gente vai ver alguns atrasos aí. Eu acho que 2024 pode ser um ano igual foi 2021, né? A gente teve aquela paralisação por conta da pandemia em 2020, 21, menos séries sendo lançadas. Eu acho que a gente pode ver isso acontecendo um pouco nos Estados Unidos, porque a coisa está rolando ainda, né? A coisa não se resolveu.
1: Não, a coisa não se resolveu ainda. E, aliás, os roteiristas do Brasil nessa semana postaram nas suas redes sociais, nas né, associações, postaram que estão apoiando essa greve, né? Que tem essa questão no Brasil também. Se a gente tem séries brasileiras, é porque alguém está escrevendo e são roteiristas brasileiros, né? Então eu acho interessante esse movimento. Sem roteiro não tem nada, né? Então tem que valorizar mesmo. É
0: isso aí. É isso. É isso aí. falamos bem. Hein?
1: A gente gosta de falar, né, gente? Vocês estão percebendo que falar é com a gente mesmo. Semana que vem a gente volta, então, Festival de Cinema Italiano, a Festa do Cinema Italiano começa essa semana, com o Sérgio Leone, maravilhoso, tem muita coisa vindo. Mas a gente coloca lá nas nossas redes sociais, plano geral, underline podcast no Instagram, não esquece de seguir a gente.
0: Que vocês já devem estar tá sabendo, mas é bom saber para ver, para comentar junto com a gente semana que vem, Black Mirror voltou. Maravilhoso, lindo. Cinco episódios novos na Netflix estão rolando. A gente ainda não viu, mas quer muito ver porque é série do coração também, né? Cinco episódios novos já na Netflix para todo mundo curtir.
1: Pronto, lá vem a síndrome de FOMO, porque eu tô perdendo. Já. <risos> mas não, a gente corre atrás. Ainda, mas assim é. não
0: tem Black Mirror, não tem. Como. Fora Black Mirror é bom que assim, é episódios avulsos, né? Então você pode ver um, você pode ver dois, tranquilo.
1: Amamos. Semana que vem a gente volta com Black Mirror, então.
0: <risos> é isso, gente, então. Obrigado aí pela, pela audiência. Muito feliz aqui de estrear nossa primeira edição Videocast dentro de Splash Wall. E a gente volta na semana que vem com mais dicas.
1: Arrasando. Beijo, gente. Beijo, beijo, beijo. Até semana que vem. Tchau.
0: Tchau.